0: Jorge por este espacio a través de la programación de Busco en Ti y sí, confirmando esto, bienvenidos a todos los que están conectados en vivo aquí en a la plataforma de YouTube de Busco en Ti o a través de Instagram y también bienvenidas a mis queridísimas amigas que a través del podcast Una Papacho del Corazón se conectan, escuchan el episodio y confirmando esta, esta invitación, la verdad que... Eh, el equipo ha hecho todo el esfuerzo posible y se ha dejado guiar por la mano de Dios para que este evento suceda en el tiempo que Dios tiene planeado que suceda y que cada persona que Dios ya ha planeado vaya a estar ahí en ese tiempo incluidos nosotros como colaboradores que estamos orando por eso, que la mayoría podamos estar ahí, podamos tener un, un buen tiempo ahí en, en unidad y que podamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido entonces a, a mis amigas que me escuchan desde la Ciudad de México o que tengan ustedes familia en la Ciudad de México Háganle esta invitación, extiendan esta invitación. Yo la voy a estar compartiendo a través de mis redes sociales también. Eh, estoy en Instagram como Lisette Pinedo y en Facebook también. Ahí les voy a estar compartiendo los detalles. 30 de septiembre, 1 de octubre. Es un evento de verdad hermoso que ha estado planeado con mucho amor, mucha disposición, con un corazón eh, que ama al Señor y que lo único que buscamos pues es servirle ¿no? donde Dios nos ponga y a donde Dios nos llame. Este evento es para el público en general. ¿Verdad, Jorge? Público en general, hasta familiar puede ser. Así que no se limiten, no se limiten. Vayan en familia, matrimonios eh, eh, o mamá con hijos. Eh, desde tu punto donde estés, circunstancia, situación, te invito para que vayas y seas parte de esto, eh, que puedas tener esa afirmación en tu identidad y que con ello conozcas al padre que te ha creado y que puedas tener certeza. De cuál es tu propósito en este tiempo, en estos días, en este mundo, porque lo necesita nuestro corazón. Todos nuestros corazoncitos, cada corazoncito que está aquí conectado escuchando, necesita esta respuesta que decía Jorge: ¿cómo a veces no podemos dar la respuesta? Porque no hemos conocido al Padre, porque no hemos entendido eh, quién nos ha creado y para qué nos ha creado. Así que están cordialmente invitados todos. A este evento, eh, tu identidad es este, se llama tu identidad cuenta. Y ahí va a haber temas para todos, ¿ok? Es durante todo el día y van a estar ahí este, eh, colaboradores compartiendo temas para todos. Pues ahí les dejo la invitación. Sigan las redes de Busco en ti, que también va a estar anunciando ahí más detalles como horarios, costo, que la verdad el costo es súper accesible, es un costo simplemente de recuperación para este, los uh, Coffee Break que hay durante el día, pero realmente ninguno de los expositores está cobrando porque lo estamos haciendo para Dios, para el Señor, y, y con eso ya nosotros nos sentimos más que bendecidos, agradecidos y recompensados. Así que, bueno, ahí les dejo el, el, el anuncio y no dejen de compartirlo, por favor, para llegar a más, a más personas, a más corazones. Y vamos a arrancar con el episodio número 81, poniéndonos en las manos de Dios que sea Dios el día de hoy hablándonos eh, a cada hombre o mujer que esté conectado mis queridísimas amigas del podcast Una Papacho del Corazón yo les quiero compartir este episodio con todo mi amor ya saben cada día este, que, que Dios me da la oportunidad de compartir a través de lo que Él me ha dado ya en mi corazón o, o de lo que Él me ha hablado eh, para mí es un gozo siempre es un gozo y, y saber que dependo de Él eh, es lo que me da a mí la paz, que yo necesito cada vez que puedo abrir mi corazón y, y ser transparente, ¿no? Ser transparente para Dios, primero que nada. Entonces, el episodio 81 se llama Corazón Infiel. Y wow este tema, Dios me lo había estado hablando ya hace un par de semanas. Y sé ahí va la intro media chusca de cómo fue que se dio este tema de, de corazón infiel yo estaba quienes me conocen mi círculo cercano saben que yo casi no veo no consumo televisión, es decir no veo ni películas, ni series ni novelas menos ni nada, ningún contenido que no tenga relación eh, con la palabra de Dios o con los fundamentos eh, y, y con los fundamentos bíblicos y con mi vida cristiana ¿no? porque quiero ir alineada a eso entonces todo lo que consumo hago el mayor esfuerzo posible de, de que sea en esa línea ¿no? para cuidar mi corazón, para cuidar mis pensamientos el contenido que hay en mi corazón en, mi, en mis pensamientos en, en mis emociones, todo esto entonces soy muy selectiva pero hay ocasiones donde me, me permito, fíjate bien lo que voy a, la palabra que voy a usar, me permito, yo me permito, ¿ok? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío, ¿verdad? Pero ¿para qué no lo ha dado? Para tomar buenas decisiones. No nos dio el libre albedrío para hacer lo que nos dé la gana creyendo que lo que nos da la gana es lo mejor o que lo que nos da la gana es lo que está bajo la voluntad de Dios. Porque si conocemos al Padre y sabemos y conocemos su voluntad, sabemos que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta o sea nos conviene su voluntad vivir bajo su voluntad nos conviene es conveniente para, para sus hijas amadas lo es y para quienes le conocemos y le creemos completamente sabemos que nos conviene pero no obstante estamos aquí estamos aquí en este mundo y tenemos esas opciones esa variedad de, de salir a pasear de, de ir al cine porque no, no, no estoy diciendo que sea malo y ver cualquier película aunque no tenga nada de relación, incluso yo te voy a decir que yo he ido al cine muchas veces y he visto películas que no tienen este enfoque o este sentido bíblico o cristocéntricos y aún así mi interpretación es muy clara en el, en el aspecto espiritual, porque a través de cualquier película Dios me puede dar un mensaje que, que está yo estoy necesitando, que mi corazón, mi alma necesita, que a veces ni yo lo sé. Y me ha pasado y me encanta, o sea, me encanta eso, esa pa, esa, esa parte hermosa de tener un espíritu nutrido, fortalecido, que te da esa alerta para que tú puedas tener un buen discernimiento, una buena interpretación, entendimiento y hasta puedas tener eh, una palabra de parte de Dios a través de una, una película. Me gusta mucho ver películas eh, que sean casos verídicos o autobiografías o este tipo de contenido me gusta. Entonces... Sí, sí puedo consumir algo así, pero siempre estoy con mi corazón ahí muy sensible a ver qué Dios me va a hablar a través de este documental, de esta película, este, de, de, de la vida de alguien más o de un caso de, de vida real, etcétera Entonces, bueno, así, así la intro, para que ustedes entiendan más o menos, porque quizás vas a decir, ay, qué exageración, ¿verdad? Esta es mi vida, así vivo yo, ¿no? Entonces, y tengo esta convicción. Entonces, yo sé que para... Muchos quizás, si tú estás escuchando por primera vez este podcast, vas a decir, no inventes, o sea, que este, decían por ahí antes los conceptos de, pues esta es de la vela perpetua, o es de la que, de latigazos, o se cree santa, etcétera, cosas de ese tipo, porque he estado expuesta a todo tipo de bullying, burlas, este, bromas, o como le quieras llamar, y no pasa nada, es, gracias a Dios, o sea, estoy firme en mi convicción, en mi fe, y, y eso no me afecta, o sea, ni emocionalmente, ni psicológicamente y ni de ninguna forma. Pero quiero explicarlo porque sé que puede suceder, que puedes estar escuchando este podcast por primera vez y con esta intro vas a decir, no, híjole, pues no, o sea, está como que muy estricta la cosa o esta mujer vive... Y no es cierto tampoco porque ni soy la más santa ni soy perfecta. Pero quiero poner eh, en contexto... ¿Cómo es que vivo y cómo es que selecciono lo que consumo en la televisión, en las películas, etcétera? ¿Y cómo fue que Dios me habló a través de tomar la decisión de ver una serie? Me puse a ver una serie. Eh, casi no veo tampoco series porque quitan mucho tiempo y no tengo tanto tiempo. Y si lo tengo disponible, prefiero invertirlo en otras cosas más importantes. ¿no? Pero hay momentos donde necesito ese descanso, relajarme y puse esta serie y resulta que pues empiezo a darle seguimiento a la serie. Ya tenía yo una semana viéndola y empiezo a tener una serie de pensamientos muy extraños para mí hoy en día. Antes nada extraños hubieran sido, pero en este momento mi corazón es nuevo, mi mente es nueva, mi vida es nueva. Yo soy una nueva criatura y obviamente empiezo a ver esta serie de un personaje público donde tiene un trasfondo, pues, pues muy feo, pues muy feo y no desconocido para mí, pero muy feo. O sea, en un aspecto de pues una mujer que ha sufrido muchísimo de violencia, eh, violencia en la familia, en el matrimonio, de codependencia, de um, manipulación, chantaje, infidelidades, maltratos de todo tipo. Aún y ella siendo aparentemente exitosa, teniendo dinero, eh, hermosa físicamente, pero por su, por dentro pues, muy carente de muchas cosas. Entonces, fíjate bien lo que pasó. Viendo todo esto, o sea, te estoy hablando de una serie de un personaje que es un caso verídico, sí, pero nada que ver con mi persona. Si tú lo, o sea, si lo ves desde afuera, dices, pues, ¿y qué onda? ¿Cómo fue que profundizaste con esto? Pues empiezo a, a, a ver situaciones en la serie de situaciones que yo misma padecí o viví en, en, en mi vida pasada, antes de conocer de Dios. Ah, ¿y por qué no decirlo? Muchas veces esta es otra alerta. Muchas veces pensamos que porque ya conocemos a Dios, que porque tenemos una vida en Cristo, que porque vamos a la iglesia los domingos, ya no tenemos ese tipo de conflictos, situaciones de las que vemos de esta forma de ¡ay, qué fuerte! Pero es mentira. O sea, es una mentira porque nos creemos que ya estamos del otro lado. Y ahí fue donde Dios trató con mi corazón. Obviamente dejé de ver la serie, dejé de ver la serie porque me estaba causando inquietudes y pensamientos que no eran sanos. O sea, sí reflexivos en un punto y dije, wow, y a lo que voy es que esto fue lo que obtuve de ver la serie. No la terminé y, que, y sé que no necesito terminarla. Pero con esto lo que yo quiero rescatar es, fíjate cómo, ay, Dios es tan precioso. La fidelidad de Dios pude haber aquí, la fidelidad de Dios en esas oraciones tuyas en ese clamor tuyo, si tú, mujer, estás constantemente orando y pasando tiempo con el Señor y conociendo su palabra y tu, ti, tu corazón tiene memoria de la palabra y de las promesas del Señor a tu vida, aunque tú te veas, aunque tú te veas confrontada por una situación actual como simplemente ver una serie o estar en algún evento o en una conversación donde no debes estar, Dios está ahí presente porque tú has pasado tiempo con Dios, porque tú conoces a tu padre y porque tu corazón tiene memoria de esas promesas y de esa palabra que Dios ya te ha dado y de cómo Dios te ve y de lo que Dios ha hecho en tu corazón y por qué hoy eres una nueva criatura y cómo lo crees realmente. Fíjate, entendí, por ejemplo, a través de esto, que estas inquietudes venían para reafirmarme algo, mi corazón es infiel, así como el tuyo, mujer. Ahí le hablo acá a las del podcast porque acá en video me están viendo todas, pero para que escuchemos todas claramente. Tu corazón tiende a ser infiel en los pequeños detalles. Lo que pasa es que a veces nos enfocamos en, en eso que yo siempre normalmente les he compartido muchas veces, clasificamos los pecados porque creemos que los pecados tienen tamaño y eso es una mentira. Eso en la Biblia nunca jamás dice que el pecado tiene tamaños. El pecado es pecado y el pecado te separa de Dios, de tu relación con Dios. Eso es la única verdad, porque eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. El pecado es pecado y te separa de tu relación con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entendí yo a través de esta reflexión porque tuve descanso con Dios. O sea, yo le hablé a Dios de mis pensamientos. Ay, señor, estoy pensando esto. Empecé a tener hasta pensamientos en contra de mi esposo. <risa> Porque había tanto desastre y drama y situaciones tan fuertes que ya Dios me ha llevado a superar y a pasar, pero que las tuve que vivir o padecer en algún tiempo. Y mi esposo en, en su trasfondo de pasado también. Entonces, que yo ya estaba teniendo pensamientos del pasado, llevándolos al presente y habiéndolo con ojos de sospecha ¿cómo ves? a mi esposo hasta a mí misma, en serio, hasta a mí misma y entonces yo le entregué a Dios todos estos pensamientos, ¿no? y dije, señor ¿por qué traigo esto en mi corazón? Eh, líbrame de, o sea, empecé a orar y a, y a ponerlo en oración y, y a poner una pausa, ¿verdad? a ese consumo de la serie y entendí que el cambio de nuestro corazón es un anhelo de Dios no es un anhelo nuestro, naturalmente, ¿sí? Nosotros nos disponemos a vivir ese cambio en nuestro corazón, pero el que hace realmente la transformación en nuestro corazón es Dios, es un anhelo de Dios que nuestro corazón sea transformado. Y Él es el único que está en control de que eso suceda, de que tu corazón realmente sea transformado. ¿Qué pasa entonces si yo no paso tiempo con Dios? ¿Qué pasa entonces si yo paso tiempo con Dios los domingos nada más? Porque yo pienso que con los domingos es suficiente. ¿Y cómo defiendes tu corazón engañoso el resto de tu semana? ¿O qué pasa si tú estás en oración, haces tu devocional, tienes tu tiempo con Dios lunes, miércoles y viernes? Porque es el tiempo que te alcanza según tu administración del tiempo. ¿Qué pasa entonces si tienes una prueba, una tentación el martes o el jueves? ¿Cómo... ¿Cómo tu corazón engañoso va a estar listo para defenderte de esa tentación de no caer en un pecado? ¿Sí? Y no te voy a hablar de los pecados porque debe, de, debemos de conocerlos y conocemos la palabra de Dios. Pero, mujer, si tú estás por primera vez aquí y no los conoces, búscame en las redes sociales y yo te hablo específicamente del pecado y de los pecados, ¿ok? Estoy en Instagram como Lisette Pinedo. Pero ahorita lo que quiero enfocarme es a, a, a llevarte a esto, Cómo simplemente este asunto de ver una serie X, mi corazón me llevó a hacer esta reflexión de parte de Dios, porque no fui sola, claro que no. Fue Dios hablándome en respuesta a mi oración, porque yo le estaba confesando mis inquietudes. Estaba, es más, confesándole mi pecado, mis malos pensamientos. Entonces, nuestro corazón tiende a ser infiel. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que lo es más... Tu corazón es más infiel de lo que tú crees, de lo que tú y yo creemos. Mi corazón es más infiel de lo que yo misma creo o había creído y ahorita en este punto creo hoy y no sé mañana. Por eso tengo que estar siempre sujeta al Padre. Siempre alineada a su palabra y a su verdad absoluta. Las obras para complacer, es decir, aquellas cosas que hacemos para complacer a otros o estandarizar nuestro comportamiento a lo que otros están viendo dentro de una iglesia, de una congregación, de un ministerio de liderazgo donde Dios te ha puesto el día de hoy. Y no estoy hablando de un liderazgo en el esquema o el estereotipo que tú quieres ver. Tú ya eres una líder. Si tú eres hija de Dios, Dios te ha dado una comisión a ti compartir las buenas noticias. Y a donde tú vayas, tú tienes ese liderazgo que Dios te ha otorgado en su nombre y bajo su poder. Entonces, cualquier cosa que tú hagas para nomás complacer o estandarizar este comportamiento que tú observas dentro de tu círculo congregacional, iglesia, liderazgo, ministerios, grupos, células, como tú lo llames, si lo haces solo para esto, entonces tu corazón está siendo ya infiel porque ahí no hay cambio en tu corazón. Para complacencias, para estandarización de protocolos, para seguir a alguien más que no sea Jesús, ahí tu corazón ya está siendo infiel. Tú ya estás engañando a Dios con otras personas o con otros, o poniendo antes que Dios, o tú antes que agradar a Dios, pues estás poniendo el agrado a otros, ajustarte a otros. Porque a veces, el se... no a veces, ¿no? corrijo, mayormente, y Dios lo dice en su palabra, el seguir a Cristo va a ser un trabajo arduo, difícil, complejo, agotador muchas veces. Y hemos visto muchos pasajes bíblicos, que ahorita te voy a compartir ejemplos, donde ha sucedido así, pero que ha pasado, han mostrado un corazón fiel, siendo que en su momento pudieron ser infieles pero hay una conversión real y una transformación real porque lo han entregado ese corazón a Dios completamente. Y hasta entonces sucede esa transformación. Cuando Dios toma el control realmente de tu corazón. Los cambios de comportamiento no siempre van a venir acompañados de transformación del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué falta? Hay un elemento muy importante y esto lo aprendí este fin de semana. Más bien lo confirmé porque uno aprende cosas en su tiempo pero como no las practicas o no haces esto algo constante en tu conciencia, sobre todo tu conciencia espiritual, se diluyen en el ir y venir en la vida, en, en esas distracciones diarias donde lo que ya conociste, que ya conoces el orden de Dios, ya conoces los principios, ya conoces sus mandamientos, ya conoces uh, cuál es la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa? No la estás practicando conscientemente, no estás pasando realmente ese tiempo diario con con el Creador, con Dios, con tu Padre, con tu Soberano, y, y, te, y, y nos salimos del guacal y es cuando el corazón practica la infidelidad. Tristemente así es, así nos pasa. Entonces, tu cambio de comportamiento, por ejemplo, yo hoy, cambios de comportamiento de, de, de un principio, de cuando yo empecé a conocer de Dios, y esto es lo que nos engaña. Como ya no soy grosera, o sea, ya la, la lengua que yo tenía ya cambió completamente por la gracia del Señor. Mi boca la guardo, la cuido para bien decir, ya no más para maldecir. Como ya no soy infiel en, en un aspecto físico o de, o de coqueteos o de pensamientos, etcétera como lo fui en mi juventud o en mi vida pasada. O sea, como ya no, mmm, no formo parte de conversaciones o no, no me eh, rodeo en, en círculos donde hay chisme, murmuración críticas, destructivas, este eh, perder el tiempo en ese tipo de cosas, ¿no? De juicios malintencionados, todo esto. Entonces uno deja atrás esas cosas que uno ve como ¡Ah! las más graves, los pecados que uno hace, pecados estelares de nuestra historia. Entonces uno quiere reducir, guardar, esconder, empequeñecer a la vista de los demás las pequeñas zorras. Esos pequeños detalles donde tú sabes que sigues pecando, que sigues siendo infiel. A eso voy, que tus cambios de comportamiento no siempre van a venir acompañados de una transformación completa de tu corazón debido a la falta de la soberanía de Dios en nuestra vida. Eso es lo que nos lleva a ser o a seguir siendo infieles en ciertas áreas o de ciertas formas, porque no estamos realmente alineados a la soberanía de Dios en todo, en todo y es porque, ¿por qué no lo hacemos? Porque, ay no, que va a decir la gente que no puedo ir a esa fiesta nada más porque ya sé que todos van a terminar bien borrachos y que quizás me vaya a alcoholizar un poco. Pero pues si no voy, van a decir, ay que soy una mocha, que ya soy la muy cristiana, porque ya me pasó. Me pasó incluso que las mismos familiares dijeran, ay sí, mírala, eso dice ahora antes y quien la viera y quien no la conozca. ¿Sabes? Ese tipo de dichos y de formas... Y ahí entra donde tú decides si le vas a ser fiel a Dios o quieres serle fiel a estas personas, a estos círculos sociales, a esta forma de convivencia, a este consumo de lo que sea que estés consumiendo. Puede ser películas, eh, revistas, conversaciones, vino, drogas, fornicación, no sé qué sea, tú lo sabes y Dios lo sabe. Entonces yo lo único que quiero es moverte en tu corazón, a alinearte con Dios, a pasar tiempo con Él, a, a permitir que Dios contigo haga ese, ese escrudiñar en tu corazón donde te pueda revelar y donde tú tú puedas abrir tus ojos, a darte cuenta en qué áreas tú estás siendo infiel a Dios. Y yo a a veces todavía tengo esa incertidumbre de, ay, ¿iré o no iré a este evento? ¿Saldré o no saldré con estas personas? ¿Participaré en esta actividad o no participaré? Yo misma todavía tengo que ponerlo en oración para que Dios realmente me dé el discernimiento. Hazlo, ve, porque yo voy a eventos, actividades, eh, me, me hacen invitaciones a, a lugares para compartir y como para los que no saben, eh, pues yo soy eh, licenciada en administración de negocios, tengo una maestría en alta gerencia, eh, estudié mucho tiempo atrás. Esa era mi vida y esa era la forma en que yo pensaba que había éxito, logros, etcétera. Entonces hoy me invitan a ciertas actividades y cosas para hablar de temas de este tipo, de negocios, de, de trabajo en equipo, de liderazgo, de emprendimiento, estas cosas. Y yo siempre voy alineada pensando en compartir la palabra de Dios. Porque Él hoy me ha dado todo eso y más. O sea, me ha dado esa capacidad de liderazgo, me, donde me pone, me permite ser de bendición y sé que es para Él, para su gloria. Entonces nosotros tenemos que nuestro corazón revisar cuál es la intención realmente de ir a cierto lugar o de pasar tiempo con cierta persona o ciertas personas. Si es para bendecir y para levantar el nombre de Dios y para compartir lo que Dios ya nos ha dado, me parece excelente. Yo creo que eso es lo que a Dios le agrada, ¿no? Pero si no es esa la intención, si nada más es complacer a los demás, complacer a la familia, complacer a las viejas amistades, eh, pasar un ratito a, 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 amable, eh, echarme dos, tres vinitos, aunque yo sé que eso me afecta, me hace volver atrás. A lo mejor no porque yo haya sido borracha, pero a lo mejor me hace volver atrás porque en ese momento ya con dos, tres vinitos me pongo de chismosa, de murmuradora, de criticona, porque hago, me sumo al entorno, me explico. Yo sé que suena a veces fuerte, pero esa es la verdad. O sea, esa es la verdad. Dios lo ve y si Dios lo ve, pues ni modo que hagamos de... Hice un episodio de La Vista Gorda. Yo creo que va alineado a esto. Nuestro corazón infiel no va a dejar de hacer si nosotras no estamos alertas y atentas a estas pequeñas cosas. Entonces, yo, yo misma decido poner límites y hay ciertos entornos, lugares, eventos, actividades donde no participo. No participo porque sé que no voy a ir a hacer nada para agradar a Dios y nada para saltar el nombre de Dios ahí entonces me limito respetando la forma de vivir y convivir de otros sí, claro porque pues, yo no soy la que transformo vidas ni corazones eso solo Dios lo hace cuando una persona te abre su corazón y te invita a que de verdad le compartas qué ha hecho Dios en ti porque ellos quieren conocer a ese padre y a ese Dios del que yo hablo es wow vas con todo eso jamás niegas ni como el vaso de agua se cuenta un vaso de agua no se niega a nadie Compartir la palabra de Dios es nuestra comisión más importante. Entonces, ¿qué pasa entonces? Empiezo a, a esto, este tema que te digo. Dios me habla y, y, y reconozco que es con temor y temblor que yo le sirvo, que yo vivo para Él. Y esto lo dice en Filipenses 2 del 12 al 13. Si quieren, nos vamos ahí, Filipenses 2, del 12, 13. Somos un testimonio de luz. Dice así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Nosotros, nuestra fidelidad a Dios se va a llevar a cabo de parte de Él. Porque fidelidad viene de Dios, y se aprende de Jesús la fidelidad. Y se produce en el Espíritu Santo. Y eso podemos verlo en Gálatas 5, 22, 23. Que, que ya les he compartido este versículo muchas veces porque para mí es un... Toda la palabra de Dios es un tesoro. Pero tú puedes ver en Gálatas 5, 22, 23 la fidelidad como un fruto del Espíritu Santo. Pero vamos viendo cómo que fidelidad viene de Dios. Él le ha sido fiel. Él es el único fiel, el único justo, el único bueno perfectamente es Él. Y Jesús vino a darnos ejemplo de todo esto. Y ahí está escrito los pasajes donde Jesús vino a darnos ejemplo. Él es el único que fue fiel y fiel y fiel y fiel y fiel hasta el final y jamás dejó de serlo ni jamás dejará de serlo. Fiel. Fíjate. Y luego me voy a que a veces vamos a pensar, porque a mí me ha pasado, y yo te digo esto porque sé que tú puedes pasar por esto. Si estás conociendo apenas de Dios, vas en tu primer amor, estás empezando y hay muchas dudas, preguntas, inquietudes, ¿qué hago? Entonces le voy a dejar hablar a todo el mundo, ya no voy a ir al cine, no voy a bailar, entonces ya no puedo hacer esto, aquello. Eso pasa mucho, pero esos son los pensamientos que el diablo pone en tu cabeza. Es el enemigo que te quiere apartar y hacer dudar y decirte, no, vas a ser una amargada, vas a pasártela bien aburrido, no hay diversión siguiendo a Cristo, entonces vas a tener que dejar tus amigos y ya no vas a tener amigas y todo va a ser tristeza. Me, me explico, o sea, en tus momentos de desolación ahí, si tú dejas que tu mente empiece a, a, a recibir estos pensamientos y se queden ahí, tu corazón va a volver a ser infiel a Dios. ¿Por qué? Porque estás creyendo más en esa vocecita maligna que en las promesas que Dios te ha dado. Dios te ha dicho que te ha dado una vida nueva, un corazón nuevo. Te ha prometido sobre tu vida y sobre tu familia y tus generaciones cómo podemos voltear la carita poquito y ya estar viendo al otro y pensando en otro que no es Dios. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener esta concentración en nuestra fidelidad a Dios. Y también nuestra mirada en Jesús, como Él mostró fidelidad aquí en este mundo. Y pasar tiempo en oración para que podamos entonces ser fortalecidos en este fruto espiritual que es la fidelidad. Nosotras no podemos ser fieles de forma que no aprendemos de Dios esta fidelidad. No podemos decir que podemos practicar fidelidad a nuestro matrimonio, a nuestro esposo, en nuestros negocios, a nuestra familia, a nuestras amistades. Fidelidad trae elementos bien poderosos como la obediencia la humildad, la lealtad, o sea, son elementos que se requieren para poder tener realmente relaciones de fidelidad con nuestros, uh, con el esposo, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras amistades, todo viene del cielo, todo viene del padre, todo viene verticalmente y de la fuente inagotable que recibimos de ahí nos da para los horizontales, entonces el único Dios debe ser el nuestro Dios de los cielos, es el único y los demás bajémoslos del lugar, no tengamos diositos aquí, estos amores nos distraen mucho, quedar bien con los demás, encajar con los demás, aunque le sea infiel a Dios, pero voy a decirle a este que sí estoy de acuerdo con lo que él vive y como él vive, a veces te vas a sentir esa tentación de serle infiel a Dios para darle gusto al que está a un lado de ti, afirmando una verdad que tú sabes que no lo es, que no lo es porque tú ya conoces la verdad, entonces vas a ser tentada constantemente a serle infiel a Dios. Tenemos que estar conscientes de esto. Y bueno, para terminar, porque para compartir de Dios, yo ya saben, me, me dejo ir. <risa> porque nuestro corazón es engañoso. Te voy a compartir Jeremías 17, del 9 al 10. Por si dudas que tu corazón sea engañoso, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escrudiño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Fíjate bien, o sea, Dios lo está diciendo aquí, nuestro corazón engaña, es perverso, maquina. Dice en su palabra el Señor que del corazón salen esas cosas espantosas, horribles, esas maquinaciones como los asesinatos, violaciones, todas las cosas más horribles, más perversas, nacieron en un corazón infiel, en un corazón que se volteó, y dejó de ver a Dios para ver todo el pecado del mundo y practicar todo pecado y escuchar la voz del diablo y dejarse dirigir por el diablo. Un asesino, un violador, un drogadicto, un alcohólico no nació así, no empezó ese día así, porque fue creado de forma perfecta, igual que tú y yo. Nosotras somos pecadoras al día a día. Pero es Dios el que transforma nuestros corazones y nos aparta de eso. Pero si nosotras seguimos permitiendo practicar el pecado, nuestra relación con Dios se está se, estamos separadas por ese pecado que preferimos antes que agradar a Dios o antes que serle fiel a Dios. Entonces, una práctica constante del pecado, como la fornicación, como la pornografía, consumir por pornografía, como el alcoholismo, como la violencia, si tú golpeas a tu esposo, o esposo, tú golpeas a tu esposa, toda esta práctica de pecado, Dios está escrullando y probando, escruyando tu mente y probando tu corazón. Él lo ve y lo sabe todo. Entonces, esto lo único que hace es separarnos. Pero Él es un, un padre bueno, compasivo, misericordioso. En el punto donde tú le entregas tu pecado, realmente con arrepentimiento, Él es el único que puede transformarte. Y hacerte consciente de que vas a estar en una práctica constante de serle fiel a él antes que serle otra vez infiel y creerte más a ti misma o a los demás. Entonces, piénsalo bien. Piénsalo muy bien con quién quieres quedar bien, ¿sí? Con ese jefe que te está pidiendo hacer cosas que sabes que no se debe hacer y antes de poner el nombre de Dios tú prefieres quedarte callada y aceptar las condiciones de ese jefe o de esa amiga, o de ese papá, o de esa mamá, no sé en qué situación estés, pero yo te digo que Dios es más grande y más fuerte que cualquier cosa que estés pasando, y Él puede sacarte desde donde estás, pero necesitas poner tu corazón en completa fidelidad a Dios para que Él obre en ti, en tu vida, mujer. No tienes por qué más estar esclava, no más oscuridad, no más opresión, no tienes por qué estar más ahí. Tú tienes que levantar tu mirada a Dios y creerle, a él completamente confiar que él tiene tu vida en su mano y en su control y te voy a compartir para cerrar pruebas de fidelidad en la Biblia y te invito a que tú las leas en tu tiempo porque muchas veces cuando damos el ejemplo de Jesús yo uso mucho el estándar obviamente Jesús siempre para ser perfeccionada porque si me si si pongo un estándar menor pues voy a tener siempre la tentación de creerme más no así lo vivo yo ok ese es Dios conmigo. Pero el estándar siempre debe ser Jesús. Nuestro ejemplo de perfección es Él. Y no vamos a llegar a ser perfectas, pero buscamos ese estándar, llegar a ese estándar. Y muchas veces cuando lo pongo, sobre todo cuando vamos empezando a conocer de Dios o tenemos poco tiempo en nuestros caminos en Cristo, se nos hace demasiado pesado, agobiante, frustrante. Y yo lo sé, yo también lo viví. Entonces... Dios es bien bueno, no, no te da presión, no vas a ser perfecta de aquí a mañana, ni vas a cambiar radicalmente de aquí a mañana, pero si Dios lo quiere, sí puedes hacerlo, ¿eh? porque es, eso es Dios, Él es el soberano. Si Él dice que de hoy a mañana tú tienes un cambio radical y una transformación, eso está hecho, eso está hecho, porque tú le crees. Entonces, pero hay otros ejemplos, o sea, cuando a veces sientes que ya, ay, no... Es que Jesús, pues siendo Jesús, claro, él nunca se equivocó, nunca falló, pero yo soy de carne y hueso, soy mundana. Pasa eso, nos hacemos ahí las víctimas, las que es que yo no puedo, porque hay. Bueno, te voy a dar estas pruebas de fidelidad, de personas de carne y hueso que estuvieron en esta prueba de fidelidad y salieron victoriosos por su fe. Por creerle a Dios y por ser completamente entregados a, en su vida, cuerpo, mente y espíritu a Dios cumpliendo el primer mandamiento que es el más importante. Dios primero en todo. Antes que cualquier amor de este mundo, ¿ok? Porque eso ya es infidelidad. Amar a algo o a alguien más en este mundo que a Dios, eso ya es un corazón infiel. Si estás luchando con eso, pues tu corazón todavía es infiel. Pero Dios puede trabajar en ello en ti. Job, ese es un... Una prueba de fidelidad y un pasaje increíble. Léelo todo. El libro de Job. Job en la enfermedad resistió. ¡Wow! No, esto es esto es un, es un ejemplo súper poderoso. Resistió en la enfermedad Job. A mí me atención. Todo, todo el libro está... Todo es un hermoso pasaje de, de fidelidad. De fidelidad a Dios. Una fe arraigada completamente. Puesto a prueba, porque ahí le llegaron amistades que le juzgaron, le criticaron, como te puede pasar a ti. Si estás a lo mejor en una enfermedad, en una tragedia, en una crisis, personas cristianas, igual que tú, pueden, ah, es que seguro anda pecando en algo, o quién sabe, o, o, o si tu hijo o tu hija están haciendo algún, tienen un mal resultado, algo juicioso para el mundo, Ah, es que seguro, pues, no sé, a lo mejor su mamá y su papá cometieron un pecado, no están orando suficiente, no están ayunando suficiente, eh, no sé, a lo mejor faltaron un domingo a la iglesia, por eso le pasa lo que le pasa. A Job le pasó eso, en esos tiempos. O sea, ¿ves? Para que veas, todo está escrito en la Biblia, ¿eh? Todo, todo está ahí. En esos tiempos le pasó eso, amigos juzgándolo, y acusándolo de que había trasgredido a Dios seguramente para merecerse esa enfermedad y ese castigo así estaban, con el dedo ahí señalándole y Job resistió resistió a todo eso, a todo ese juicio esa crítica, todo eso lo resistió y se mantuvo firme a su fidelidad con Dios no, jamás lo negó a Dios, jamás dudó de Dios de sus promesas, de su amor de su fidelidad, luego vino la esposa y la esposa también lo puso en tentación de ya maldice a tu Dios y muérete, así le dijo, dije oh wow, así que tu mujer, si estás en Cristo Nueva y tu esposo aún no, si estás aún no, tú eres la que ya estás en este camino, pero él aún no, ten fe, paciencia y que tu fidelidad hacia Dios, no pongas los ojos en tu esposo, él es tan humano como tú y puede meterte esa tentación un día de decirte, ay ya, Deja tu Dios y deja tu iglesia y deja tus domingos, tu oración, tus grupos en casa, tus grupos de mujeres, deja todo eso que no sirva así. Así como lo hizo la esposa de Job. Y Job resistió. Prefería él dejar a la esposa primero que serle infiel a Dios. ¿Ok? Y te voy a dar otra prueba de fidelidad. Abraham, en el sacrificio, él confió. No inventes esta prueba de fe, de fidelidad. Imagínate esto. Que a ti venga Dios y te pida el único hijo que has podido tener y que lo tuviste ya en tu vejez porque no podías años y años esperando y esperando. Por fin te lo da. Y al tiempo Dios te pide que lo traigas para sacrificarlo. Así como hay madres y padres que han perdido sus hijos. Esa prueba debe ser demasiado dolorosa. Yo doy gracias a Dios que no he pasado por ello, pero no puedo imaginar el dolor, no puedo imaginar. Pero Dios Padre dio a su único hijo para que muriera. Por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Por qué dudar a quién le somos fieles? No, pues me quedo sin palabras, de verdad. Yo te comparto con todo mi amor y mi corazón, porque lo único que quiero es exaltar el nombre de Dios, invitarte a ti, a que le busques cada día más, porque le necesitas, le necesitamos cada día más. Y esa necesidad, oramos porque permanezca hasta el último día. Y otra prueba de fe. Ah, la de Abraham está en Génesis, en Génesis 22. Ahí puedes empezar a leer. Y Job, pues lee todo el libro de Job. Y Daniel, wow, Daniel también. Otra prueba de fidelidad, Daniel. Daniel fue firme en la prueba, fue firme. ¿Qué pasó cuando eh, él, él estuvo clamando por, porque estaba arrepentido de todos sus pecados y estaba pidiéndole a Dios? Eh, está esta, este cambio en él, esta transformación radical. Y cuando estuvo a prueba, porque estuvo a prueba, fue firme. Para que leas este pasaje también, es una prueba... Y eso le pasó esto que nos puede pasar en este mundo a nosotros. Él estaba ya en, en otro, en un lugar donde lo querían que se amoldara a las prácticas de ese lugar, de esa ciudad en ese tiempo. Así como dice la palabra de Dios dice, en Romanos, dice no se amolden a las prácticas o costumbres de este mundo, porque eso nos va a llevar entonces a serle infiel a Dios. El que, el que se amolda a las costumbres y prácticas de este mundo, a lo que este mundo dice que es bueno, que es normal, porque hay muchas cosas que tu círculo social o el entorno donde tú estés quizás te van a decir no, la rara eres tú, la que está mal eres tú, la juiciosa, la religiosa eres tú, porque el mundo, mira, aquí el mundo así, aquí, pues, o sea, ¿por qué no vamos a tomar? ¿Por qué no vamos a tener coqueteos? ¿Por qué no vamos a salir con quien queramos? quien nos guste? Nuestro cuerpo es nuestro cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, cosas de ese tipo, y las raras vamos a ser nosotras, ¿eh? Nosotros, esto va a pasar, así le pasó a Daniel, el raro era él y sus amigos que estaban entregando completa fidelidad a Dios, y entonces, como eran los raros, fueron fueron señalados, acusados de ir en contra de lo que el mundo estaba girando en ese tiempo. Y por permanecer firmes, fueron llevados a un horno con fuego encendido donde iban a perder la vida. Pero ¿sabes qué precioso ejemplo? O sea, yo lo pensé y dije, ¡guau!, wow, entonces yo no me puedo quejar, o sea si tengo que ser selectiva y no ver ciertas películas, ciertas series, no tener ciertas amistades o, o, o círculos sociales o no ir a ciertas fiestas o no ser parte de ciertas conversaciones o no normalizar ciertos criterios de convivencia, o sea Daniel iba a ser incinerado, o sea, chicharrado junto con sus amigos por, prueba, por probar la fidelidad a Dios y lo hizo y salió victorioso entonces imagínate yo, o sea estas pruebitas no tendrían que ser la gran cosa. Yo pienso así. O sea, yo lo veo, en vez de compararme con lo que me conviene en el mundo, mejor me comparo con este tipo de pruebas de fidelidad, con estos pasajes. Y, y, y me mantienen esta convicción y me alinean. Y entonces, de verdad, estoy bajo la soberanía de Dios en todas las áreas de mi vida y me mantengo humilde, obediente, diligente, con un corazón fiel. Lo que yo más quiero es que mi corazón permanezca fiel a Dios sobre toda cosa, sobre toda circunstancia y sobre toda persona. Pues con eso termino. Yo sé que me, me aloco, me apasiono y tardo después más del tiempo que debería. Pero mira, yo pienso que Dios merece este tiempo y más. Porque si Él quiere que el tiempo que yo tengo en mi vida, yo lo use para esto, para servirle, para hablar de Él, para mostrar mi corazón... Va a haber personas que les va a agradar, otras que no les va a agradar y está bien. Ya le pasó a Job, le pasó a Abraham, le pasó a Daniel por reafirmar su fe y por mostrarle fidelidad a Dios. También fueron criticados, juzgados, no encajaban en todos lados. No pasa nada, mujer. Yo te animo a que sigas a Dios. Te conviene. Mantente bajo la voluntad de Dios. Te conviene. ¿Ok? Un beso, una papachote apretado. Y las invito, sigan Instagram, Coach Lizeth Pinedo. Ahí voy a estar compartiendo más de actividades, conferencias, cursos, etcétera, que yo hago aquí en la Ciudad de Tijuana, en México, para que me acompañen cuanto les sea posible. Pueden invitar amigas. Y las invito a las que no han escuchado el podcast, pues que vayan a escucharlo en su plataforma favorita, Un Apapacho al Corazón y las que están en, en el podcast ahorita escuchándolo pues gracias por acompañarme un episodio más gracias a la programación de busco en ti sigan las plataformas busco en ti tiene un hermoso contenido de muchos colaboradores muchos servidores en el señor y todo el día hay programa en la programación hay este segmentos donde se comparte la palabra de dios y donde se comparte eh, testimonios de vida que solo Dios ha podido hacer en nosotros. Así que gracias, gracias a Busco en Ti, está en, en Instagram, en Facebook y en YouTube, de esa misma forma lo van a encontrar. Un abrazo, que tengan lindo día, bendiciones.